0: Informativo Peixinho Vermelho, novembro de 2021, ano 24, número 258, coluna Espiritismo e Medicina Deus e Reencarnações Iniciais, por Dr. Ricardo de Bernardi Quando temas relevantes do ponto de vista filosófico são abordados, é comum ouvirmos dizer que assuntos de fé e lógica não se misturam. Outras vezes ainda surgem insinuações de que a religião ou a crença em Deus caracterizam pobreza intelectual e que só o pensamento científico tem validade na época atual. Há um abismo que atualmente está separando a ciência da religião, abismo construindo nos séculos anteriores, quando o domínio das civilizações se fez pelo poder temporal aliado à religião institucionalizada. Já em meados do século, o sábio francês Leon de Delinade Rivail enfatizava que a fé verdadeira só é aquela capaz de conviver com a razão e a inteligência em qualquer época da humanidade, assertiva com o qual concordamos plenamente. Aspectos da cultura contemporânea apontam para a possibilidade de encararmos fé e razão como atributos compatíveis entre si. Vejamos o seguinte raciocínio. Os conhecimentos atuais em astronomia parecem reforçar a tese do astrônomo J. H. Lambert, que, que já em 1761 aceitava a ideia de uma ordem cósmica no universo. Segundo a física, entropia seria o estado de desordem ou desorganização de um sistema. Assim, a entropia crescente levaria à desorganização crescente. Conforme nos diz o segundo princípio da termodinâmica em física, a entropia do universo tende a crescer. Em termos práticos, tudo que se constrói tende a se destruir e se desfazer. Apesar de ser uma lei física, pesquisas recentes no campo da biologia apontam no sentido de uma ordem organizadora da vida, de uma forma maior e desconhecida pela ciência. Contrariando a tendência natural da entropia, que seria a de desordem ou desorganização natural e crescente dos sistemas, teríamos de considerar a força organizadora da ordem cósmica como determinante na origem da vida. O surgimento da vida organizada no universo representou uma corrente oposta à entropia natural dos sistemas. Se o universo tendeu a uma desorganização progressiva ou a entropia crescente, o aparecimento da vida foi um processo oposto à entropia, criando a ordem. Foi um processo negoentrópico que nega a entropia. Inferimos daí que uma lei maior atuou no processo, uma lei central ou um princípio único. Reforçando a tese de uma interferência negoentrópica, citaríamos o professor Lia Prigodini, que considera duvidosa a compatibilidade da biologia com os princípios da termodinâmica. Outro especialista, o professor Ludwig von bertolt -Laut, não admite o surgimento da vida por uma evolução espontânea da natureza, ao dizer os conceitos da entropia. Diz, a produção de condições locais só é fixa fisicamente possível ao centrar em cena forças organizadoras de alguma espécie. Em artigo publicado pelo Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, o engenheiro Corinto Castanho, abordando a questão ne negoentrópica da origem da vida, fez analogia da impossibilidade de diversos materiais de construção misturarem-se ao acaso, resultando na construção de um prédio acabado e estético, sem a menor participação de engenheiros, mestres de obras ou operários. Lembra o articulista que um ser vivo forma um sistema organizado organ desorganizacional mais complexo que qualquer prédio, para o bom senso não admitir a administração do acaso ao invés de uma força ou lei maior atuante. Se a fé cega não é mais deste século, o cienticismo dogmático também não o será no próximo século. Religiões que preconizam a fé cega automaticamente se confessam impotentes para demonstrar que estão com a razão. Movimentos científicos que não admitem examinar determinadas possibilidades por puro preconceito também cristalizam e se comportam como religiosos radicais. Numa primeira instância, todos os fenômenos da natureza podem ser explicados pelas leis naturais. As leis físicas, químicas e biológicas nos dão o mecanismo da vida, nos respondem sobre minúcias do microcosmo celular ou sobre a magnitude do macrocosmo. No entanto, estas mesmas leis que são automáticas deverão ser regidas por uma lei universal coordenadora e onipresente no macro e no microcosmo. Esta lei onipresente nós o chamamos de Deus, sendo perfeita a de ser imutável, pois só o imperfeito sofre mudanças, visando o aprimoramento progressivo. Considerando a imutabilidade da lei universal, concebemos sua ação constante e uniforme. Inexistindo momentos diversos de outros como um gráfico irregular a assinalar uma emocionalidade antropofórmica antropofórfica. Pela regularidade e constância da lei universal concluímos que não houve um momento da criação. Trata-se de um processo eterno. Deus irradia constantemente projeta-se sua essência perfeita centelhas divinas ou princípios espirituais que provindo de um ser perfeito só poderão ser des um destino a evolução infinita rumo à perfeição. Nenhuma das ovelhas será per... se perderá, disse Jesus. Ainda dentro dos textos bíblicos, encontramos a frase Deus fez o mundo em sete dias. Sabemos que a riqueza da simbologia na Bíblia é de uma profundidade admirável e que necessita ser explorada cada vez mais sem preconceitos. O termo dia tem um significado e período época em Certas circunstâncias significa ano. Com relação ao número 7, ele está vinculado ao sentido de todo, sempre completo, perfeito e eterno. Perdoar 70 vezes 7 traduz a mensagem do perdão pleno para sempre. Só o Cordeiro que tem sete olhos poderá ser entendido como só Jesus que tem a eterna ou perfeita visão da vida. Voltando ao lado do raciocínio inicial, quando se lê Deus fez o mundo em sete dias... Vemos extrair o um espírito da letra para compreendermos a essência da mensagem que nos transmite a ideia de ser sete dias como eternidade na criação. Entendemos, portanto, que Deus cria sempre, não existindo momentos de inatividade. Realmente, um ser perfeito, onipresente, inimutável, lei universal, onisciente, não tem um gráfico de criação ou um momento, mas uma ação criativa, constante e eterna no universo. A encarnação primeira. Portanto, foi para nós, hoje, seres humanos, há incontáveis milhões de anos, quando as centelhas divinas mergulharam na dimensão física, unindo-se a expressões mais simples da organização material. O espírito dormiu nos átomos e passou o grande sono pelo reino mineral, sonhou nas organizações vegetais, agitou-se pelas espécies animais para despertar na série humana rumo à consciência superior em seres futuros. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em, eminente pedagogo francês, inquire os espíritos na questão 540. A entidade espiritual, respondendo sobre as ações dos espíritos desencarnados nos fenômenos da natureza, coloca o seguinte assertiva. É assim que tudo serve, que tudo se encandeia, na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Não existem, portanto, seres privilegiados ou criados pela lei universal já superiores a outros. A distância entre minerais e vegetais e animais é simplesmente consequência do maior ou menor caminho percorrido na estrada evolutiva do ser. Fonte, texto transcrito por Juberi Rodrigues dos Santos